0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。在第三十一期北京土著的接地气聊天之后，听众对于上海土著的呼声很高，所以这期呢，我们来聊一聊上海土著的刻板印象。这期的嘉宾 Gloria， 她是我在复旦的室友，是让我打破对上海人的刻板印象的一个女生。那个时候呢，我们寝室四个女生都预测她会是我们寝室第一个结婚生孩子的人，后来果然确实是。她毕业之后呢，也是跟跟一个上海人结婚了，刚刚生了孩子，现在在微软工作，父母都在身边帮忙带孩子，也算是上海人的典型小家庭吧。这期节目前十分钟是在聊大家对于上海土著的刻板印象，后十五分钟他分享了他从怀孕到做妈妈的身份转变。噔噔噔开始。你你小时候的时候有没有意识到，其实就是？作为一个上海人，是一个让别的地方很多人让人羡慕的一个身份
1: 。就一直读书读到高中的时候，没有什么明显的感觉，因为周围的同学也都是上海人嘛，嗯，所以就没有什么比较。那到了大学之后，就是呃，首先第一方面是觉得说自己。就不用像别的外地的同学那样回家要大费周章，然后觉得自己生活在上海，就是交通这方面还是。很方便的，并且和自己的父母都是，反正至少能保持每周一次的见面嘛。所以觉得这方面还是比较幸福的。嗯。然后另外一方面的话，就是会觉得说，啊，自己上了这个大学，是不是因为是上海人的原因，所以会更加方便一些？嗯。然后我记得你以前也吐槽说，啊，上海人考复旦不是很容易吗？然后我就我的内心就很啊。然、oh, 后就有点自惭形秽的样子，但是就是就是就大一这种对于上海人这种优越性的认知还是比较朴实的，就不会往那种什么现在比较现实的那方面去想
0: 。哎，那你工作之后身边有没有一些就是别的别的家乡的同事，他们就是。非常非常非常努力的在升上海户口什么的。
1: 嗯、呃，一方面就是说，大四毕业的时候，班上也会倾向于就是那些想要在本地，想要在上海留下来工作的同学，然后就会给他们评选那个优秀学生还是什么的吧，嗯、然后他们就会有那个积分，就可以拿到上海户口了。对。然后如果说没有这个分的话，读个研究生。我有时工作几年，差不多就也能落户的，对。然后，然后我看下来，就说能够在上海落户并且买房子的话，那肯定是需要父母提供首付的嘛，不然靠自己实在是没有办法，就是买房结婚
0: 。哎，你工作之后是就是身边的同事是上海人多还是哪里其他地方的人也也也挺多。嗯
1: 我感觉就是我之前的公司好像是上海人更多一些，啊、uh, ，就可能就是说校招的话，好像就就外地的比较多，但是对于以前的这种社招的公司来说的话，还是上海人会比较多一些。嗯，理解。就觉得好像就是上海人多的地方呢，就感觉生活会怎么说呢？就是感觉好像对生活品质的要求更高一些吧，就是可能就是会不屑于在食堂吃饭，就是经常喜欢出去吃饭。然后一定要在饭店里吃，然后对于食物的要求什么都会比较高一些。这样啊，反正就是可能就以前同事吧。然后我其实啊、呃、算了，也没什么评价的。
0: 对，哎，那那上海人在上海工作，那不应该是就是家人都在身边，那不应该是就是很多人都是带饭，就是是呃家里人做的饭吗？
1: 啊，没有吧，就这还是看人吧，带饭挺不方便的，有时候，而且就是烧蔬菜什么也不可能提前一天准备吧
0: 。哦，也要早上
1: 烧就会比较麻烦一些，就就，有或者就是吃食堂，或者就是去附近的商圈吃饭。理解。当然，就是我是拿我工作过的环境来说是是是，就可能没有什么代表性，就只是我身边的同事。明白。是这样，也有可能是因为女的会比较多吧，就是。就女性，就是可能对于食物啊，或者说一些生活细节方面，会就是更在意一些
0: 。哎，那你在就是之前上海同事本地人比较多的那个工作的时候，会不会就是工作的时候也经常用上海话？哦、啊
1: ，那不会，都是说普通话的。反、啊、是现在也不太习惯用上海话了。环境中总归会,会有就是外地的同事啊，嗯，就说上海话。就觉得会可能一方面给人很不专业的印象，另外一分方面会给人感觉好像在说自己的悄悄话，想、嗯、要把就是就是听不懂上海话的人隔离在外面，就这种感觉又不太好
0: 。是的，没错。但我觉得就是上海人还是挺珍爱上海话的。就就我感觉，我刚去上海的时候，印象最深的就是上海话，因为我感觉上海人只要聚在一起，那么一定会切换成上海话。嗯
1: ，看，无论是年轻人还是就是年纪稍微年长一点的人
0: 了，我我觉得年轻人也会，然后年长的人就更明显一些。比如说以前那个复旦的什么宿舍的阿姨啊，什么保安，还有超市的收银员，那他们不都是直接上上海话的吗？
1: 那那肯定啊！他们小时候学校里有没有说要普及普通话？哦，这样。我们小时候小学时候说要。不
0: 是上海不过上海话的特点还是挺明显的，就是其实，在香港的上海人也很多嘛。然后我经常走在路上，会听到一些游客或者是在香港的上海人，就是你从他们讲的那个话中就可以 sense 到说，哦，他们在说类似于上海话，或者是上海周边差不多的话。就是很多人就是从那个上海话 sense 到说，哎，这个人可应该是一个上海人。然后很多人对于上海男人和上海女人都。都、就是有一些刻板印象的，我相信你肯定也知道，对吧？<笑>比如说上海女人，就大家都觉得很作。然后就是因为我我之前不是那个集体户口嘛，然后我的身份证上至今一直都是那个上海的那个地址。我每一次拿身份证出去，然后别人都会用一种，就是。有一种那种高看我一眼的眼神说，说哦，你是上海人啊，就是我心里就会立马说不是不是，然后然后也有一些人会觉得会会立马用一种那种带入了上海女人的刻板印象看着我说哦，原来你是上海人啊，就是你知道就是别人肯定是对上海人是有一个那么一样一个刻板印象的。嗯、呃，我、呃、想
1: 想刻板印象一定是比如说、那个、精明对吧？对。啊，什么做二金名作？还有什
0: 么？就是上海人一定要找上海人
1: 。哦，这也是一点。对，然
0: 后还有，比如说上海男人都是什么？啊、哦，上海男人的刻板印象其实会稍微好一些，因为有很多人觉得他们是那种妻、哦，对对对，顾家，然后妻管严。对，可
1: 能会觉得上海男人小家子气，对吧？这也是一点。哦，好。哎，我可能要自己夸自己一下，因为我觉得我自己就。可能不属于那种酷白印象中的上海女生嘛？我，对，我也觉得你不是。人以群分，所以能跟我走的就是女同学，也是，就是会比较性格方面比较大气的那种。对，所以好像那种作啊或者太计较的，我就自动不和他们来往、哦。<笑><然后><笑>我觉得好像没有
0: 什么代表性或、啊、者经历。是是是，我觉得这些也只是大家对于一个就是一类一类人的一个刻板印象吧。因为就是你说上海人，人和人之间都是不一样的、啊。对
1: ，以前你说什么，我觉得你不像一个上海人，对。我就觉得好像对我是一种赞扬
0: 。<笑>还有就是，我觉得去上海的呃印象比较深的就是上海有很多。日本料理，然后很喜欢日货，然后有很多日本的公司和企业，就比如说像连郭敬明的小说里都都要写那些人是去什么一个。日本的百货商店买东西
1: ，而且那在上海的那个湖北那一带，湖北虹桥那一带吧，好像有很多日本人住在那里，然后他们在那里有企业，然后会，所以就是日本人聚集比较多的地方吧，所以那边会有日本的商场，然后日本的日本的餐厅，对，我也我自己也挺喜欢吃那里的，其实，
0: 哎，那上海上海人家里是不是父母真的会要求说你最好还是要找一个上海人？
1: 传统观念上是这样，但是我以前同事一些上海的女同事，她们也找的是外地的，但是当然了，就不可能说一穷二白的那个，对吧？肯定是要么工作方面很突出，要么家里在买房子这方面肯定是能够给支持的，并且自己也是有有一定的能力的。所以，这是我观察下来的现象。对，就是说，如果说不是上海人，那你那你一定要在别的方面会有一些补足。是是，一方面是说家里的支持，另外一方面说本人自己的学历啊或者工作能力这样
0: 。这个倒是放在哪儿都是这样的。哎，也是。嗯，然后上海有那个很有名的那个人民广场的相亲角嘛，就是父母举一块牌子说自己的。子女是什么什么什么样的条件？那个是真的有上海人在那儿相亲吗？啊，我去
1: 过一两次吧，然后就是一些大爷大妈会在地上举一些，呃、啊，就是贴了很多牌子。或者说撑一把伞，伞上面挂着各种男性、女性的条件。然后我觉得这些人就是可能不一定是自己的家人吧，啊、就是他手上收集了一些信息，然后在那里摆出来，然后供人供人观赏。可能我觉得就是条件什么的话都大相径庭。有
0: 、啊、哎，那你那你觉得就是你身边的这些同龄人们，他们真的会接受这种相亲这种方式吗？
1: 其实我觉得这个还是看个人性格吧，就有些人的性格会更喜欢自己认识，或者说经朋友介绍，嗯、呃，会比较抵触父母长辈介绍相亲这一种方式。那有的人他可能自己，呃，对于想要快点结婚、快点、啊、快点安居乐业也有比较强烈的意愿，那这个时候他就会比较接受相亲这一方式。
0: 前半部分听完了，下面进入新手妈妈的身份转变环节。在这里听下去的男生，你肯定是个好人。来了解一下你不曾经历过的世界。好，嗯，结婚之后你们是不是就是呃立马打算想生孩子、啊？嗯
1: ，对我来说是的，因为当时的话我工作上也不是很开心，我就一直想换工作嘛，所以说。我人生的计划就是说，先赶紧把孩子给生掉，这样对我来说的话，嗯，找工作会更加方便一些。
0: 为什么你会觉得先生孩子会找工作更更加放心一些？呃，因为很多人会担心生孩子会占据。呃、uh, ，很多时间精力对工作是有影响。的。为什么你会觉得要先生孩子
1: 因为如果说我现在就换工作的话，一方面我对外的身份就是一个已婚未育的女性，对吧？<笑>对。其实找工作的话，确实是有一定的劣势的。然后如果说你换了工作的话，一开始肯定都要适应很长时间。因、oh. 为你可能适应了一年，然后这个时候说啊，我要生孩子去了，就是对自己的影响也有点负面。所以我觉得还是现在在这样一家已经待了四年多的公司，先把这件人生大事给做了，然后之后的话换工作会更加方便一些、哦，然后就可以心无旁骛嘛
0: 。嗯，明白你的意思，就反正不如先变成一个职场妈妈的这样一个角色，别人对你的这个设定和预想已经比较稳定了，是吧
1: ？但其实很多女生都会在就是生完孩子之后。换一下工作
0: 哦，这样子，那那当时你的你的老公也很支持你啊？
1: 他无所谓吧，就反正是孩子，<笑>就毕竟这是一件人生中肯定要做的事情嘛，对吧？哦、也没有勇
0: 气说以后
1: 我就要做个宾客做，所以说这件事情就是就是一件板上钉钉肯定要做的事情啊，所以就觉得就还挺顺理成
0: 章的。因为你们有为生孩子，比如说备孕啊，比如说家里的那个装修啊，什么环境有做什么准备吗
1: ？呃、
0: uh, ，你就自然而然那个<笑>就是怀孕了吗？有有
1: 什么特殊的准备啊
0: ？哦、oh, ，因为我看好像有很多人备孕就需要很长时间什么的。
1: 哦、oh, ，可能他们会比较小心翼翼一些吧。
0: 哦、oh, ，然后你们就比较顺其自然的就就怀孕了是吧
1: ？对，然后一路上也都比较顺利。然后反应也还好，产检的话就也没有什么波折
0: 。嗯，对，<笑>这么这么幸运，那你那你是怀孕了一直上班上上到那个怀孕几个月啊？就
1: 上到那个预产期前嘛。反正基本上，因为大家也都理解是个孕妇，所以说工作上也不会给太大压力，太 push。反正就朝九晚五，把自己的工作完成就好了。然后，因为我们是外企嘛。所以这方面的话，就文化什么都还是比较开明的，嗯，就也不会说因为你怀孕了，对你呃觉得会给你施加压力，尽量在你怀孕时间压榨你，但这是不这、就是外资不会有的事情
0: 。对对对。对，所
1: 以还是比较开明。包括就是外资的话，我觉得哪怕是女老板，她们也会很放心的去生孩子，生个二胎，然后回来之后工作还是会很稳定。我觉得可能就是外资的一个优势吧。
0: 那在孕期的时候，你有没有觉得自己的心情起伏变化很大？
1: 嗯、啊，就可能会有一些玻璃心吧，就是可能跟就是跟老公讲话的时候，然后他稍微有一些不顺着我的话讲，这个时候心情就会觉得很脆弱。<笑>然后，对，然后就觉得自己好像遭受了天大的委屈一样、啊
0: 。我听说是因为孕期的那个激素水平不太稳定，所以会导致心情、情绪会有很大的起伏。
1: 对，就会比较玻璃心一些。
0: <笑>好的，你的总结很到位。<笑>那那孕期的时候有没有就是你有没有什么特别小心特别注意一些事情、啊、或者说你就或者说你身边人，比如说你爸妈，然后你老公就特别小心特别注意你？
1: 就我老公会比我更加小心一些，跟我说这个不能吃，那个不能吃，这个不能做，那个不能做。嗯、但我一般都会。偷偷的，可能下班了，自己就去买一个什么东西
0: 吃，<笑>然后他不知道。<笑>好吧，那你那你爸妈呢？爸妈是不是都非常开心，就处于一种迎接一个新生命的那种喜悦之中
1: ？就还好吧，毕竟感觉这是一件人人都会做的事情，所以就没有说把这个特别当成一件不得了的大事。
0: 哎，那你的那个预产期很准吗？就是在那个那个几天，然后就生了是吗
1: ？哦，是比预产期晚了两个礼拜
0: 。哦，那当时有没有很着急？就是怎么还不出来？对，很
1: 着急，因为那个时候如果说没有在预产期两之后的两个礼拜内生产出来的话，就会要求去催产。嗯，催产的话，身心会比较痛苦一些，而且可能还没有办法顺产。如果不顺利的话，可能还要顺转剖，遭受两次痛苦。因为那个时候我会心情很不好。不过还好，就是宝宝还比较争气，在就是预产期最后的两个礼拜，还是自己发动了，这样子我就不用再遭受顺转剖的风险。
0: 哎，那孩子生出来之后和他在你肚子里，你觉得你自己感受上最大的不同是什么？感受上的话，就是会觉得孩子很可爱。嗯，
1: 就是可能在没有当妈妈之前，我其实是一个对孩子无感的人。嗯。然后，并且在孩子的时候，还会觉得他出生以后是不是会对我的生活造成很多影响？我自己都睡不了懒觉。对。然后甚至会有一些些讨厌他，<笑>就是在没有生出来的时候。<笑>但是呢，等他生出来之后，就会觉得他很可爱，并且他学会一些新的事情，就会特别高兴。嗯，然后赶紧用手机拍下来
0: ，然后做一下
1: 视频，就会觉得有一种养成系的快乐。
0: <笑>那你，那你，那你怎么很少发出来的
1: ？对，因为我觉得现在年轻人就。不会喜欢看别人晒娃，<笑>为了不让就是就是觉得这种快乐好像发在朋友圈就只是一个人的自嗨，然后你在朋友圈里可能只会让别人觉得讨厌，然后觉得这个人怎么那么婆婆妈妈，然后然后然后在别人眼里看来可能觉得你们家小朋友其实一点都不可爱，对，所以我觉得就这种东西自己看就 OK 了
0: ，明白是。
1: 因为我觉得其实不光是晒娃吧，还有很多就是生活中，就其实这可能跟个人性格也有关系吧。有的人他就是很喜欢在朋友圈里晒生活点点滴滴，有的人就是不太喜欢晒，觉得我自己看自己知道就 OK 了。嗯，而且我现在觉得就是发朋友圈的人越来越少了。对对对,对。就是愿意分享生活细节的人也。也不多了
0: ，对对对对，没错，就觉得
1: 其实就是说想一下，哦、啊，我就能觉得想到好多人，他们从来不发朋友圈，是的，是的，是的，对吧？我、嗯、觉得以前可能上大学的时候，大家还发的挺多的，但现在工作之后，有各自的生活之后，就
0: 都不太发朋友圈了。嗯，是。那孩子出生以后，你你爸妈是不是特别特别开心？就
1: 老人嘛，看到小孩都会比较开心。<笑>对，现在就是我受尽苦逼，想以后我也会希望我的女儿快点生孩子
0: 啊！真的、啊？为啥？来
1: 玩一下小自由。
0: <笑>呃，叫什么？那你和你老公在有孩子之后，在相处上有什么改变吗
1: ？改变的话，就是尽量让他有一些参与感嘛
0: 。哦，对，这点很重要
1: 。就是可能有的女生就会自己大波大揽，然后觉得我能记得就自己做。然后让让对方做的话，做的又不好，反而更加糟心。但是我觉得在这种事情上，还是要尽量的尽量的让爸爸更加有参与感。嗯，就算他做的不好，也要去让他做。嗯，做的不好，然后就慢慢改进。嗯，因为如果说不让他有参与感的话，他就会一方面他就是没有办法参与孩子的成长，另外一方面的话，他也就会觉得理所当然，嗯、觉得这个事情就。就不是我的责任
0: ，嗯，对
1: ，所以还是要双方都要承担一些事情
0: 。呃，那你、那你老公或者说你爸妈有没有，就是好像把所有的目光和焦点都关注在你的孩子身上？因为以前的话，因为大家都是独生子女，那可能爸妈都会更加关注你，但现在他们的焦点和目光全部都在你孩子身上，你会不会有点不舒服？这个还好吧
1: ，因为我觉得我们也都已经是工作了好几年的成年人了，对吧？已经不是那种会和小朋友争宠的孩子了
0: 。<笑>哦，所以你们感觉你们家整个家庭的角色变化没有没有什么，没有特别明显，是吧？嗯
1: 、哦，没有什么，就可能老人会看孩子看得多一点吧，因为大家都是双职工家庭嘛，肯定需要老人在照顾孩子方面要花多一点的精力。然后年轻人的话就负责在外面工作
0: ，就是你回去上班之后和你之前产假的那几个月，嗯，是不是需要适应一些不同的东西？嗯
1: ，对，就是在产假的时候自己也很空。然后也有时间能多和宝宝相处，并且自己也不需要去烦恼工作上的事情。嗯，但是如果说开始工作之后，一方面因为我公司非常的远嘛，每天上下班可能就要花掉三个小时的时间。真的？那所以说，对。然后每天很早就要起床，然后宝宝还在睡觉。外面工作完之后呢，回来之后也都已经七点多了，然后吃个晚饭。然后剩下的时间就是陪宝宝玩，不然这一天就实在是没有时间再和宝宝有亲子的时间了。所以一方面我觉得会逼迫着自己时间利用在效率上面更高一些吧。嗯，就可能如果没有孩子的话，就有些事情工作公司里没有做掉，还会磨磨蹭蹭的想，没关系，我回家晚上我还可以做。但是现在的话，就是没办法，我必须要在工作时间里把这些事情全都做掉。
0: 那你上班的时候会想孩子吗？
1: 这个其实还好，哦、oh. ，因为就是真的上班，真的在用心工作的话，也不会想一些
0: 个人生活上的事情。<笑>你生完孩子之后，会不会就是突然加入了很多妈妈群？就是以前没有办法加入这些话题的时候，然后现在突然全都可以参与这些话题了。对，然后
1: 就是我会选择加一些群嘛，然后包括公司也经常会有一些。就是怎么教育孩子的讲座，然后也会比较关心一些。对，我觉得就是这些讲座的话都还挺好的。然后有的是教你怎么跟孩子一起阅读历史，有时候是讲怎么管教孩子， oh. 怎么样和孩子沟通、嗯。然后我觉得很多东西并不光光是就是亲子当中采用得到的。对对对。就比方说，我刚刚说到，比方说什么读历史啊，其实自己也可以读嘛。还有就是，还有就是，如何和孩子沟通的话，其实这种沟通的准则也是，也是奉之四海皆准的，对吧？不管是和同事啊，还是和自己的朋友啊，其实这些沟通法则都是适的。所以我觉得这个过程的话，就是也是让自己，就是说扩展自己视野吧。
0: 哎，那你和你老公在教育孩子上有没有过一些什么分歧？啊？分歧呀、啊嗯，我觉得最大分歧就是学区房的分歧吧。
1: 就可能我会希望小孩子能够上一个很好的小学，嗯，但是他的话就觉得就觉得顺其自然，就好像为了为了让小孩子上一个小学，然后全家。大费周章、大动筋骨的去买一套房子，然后甚至说是为了他什么租房子之类的，就好点得不偿失。对，所以说现在的分歧主要还是在这里
0: 。哦，那你们应该也会就是在这两三年之内把这个问题考虑清楚吧？好像也现在也不急着去考虑学区房吧
1: ？哎，但是两三年其实很快啊。
0: 嗯，是，而且房价涨得比你想象的要快
1: 。哎<笑>，不过上海房价现在是平缓了
0: 。那你们你们在讨论，比如说像小孩教育啊，比如说学区房这些问题的时候，会不会让你爸妈和他爸妈参与进来啊？这时候不会，因
1: 、哦、为我觉得我们现在已经这应该是我们自己的事情了
0: 。哦。厉害厉害，很独立。就除非可能可能,可能到了需
1: 要啃老的时候
0: 会拧我们明白明白。需
1: 啃老的时候就不
0: 会。明白明白，就是你们已经是一个独立的小家庭，你们要做出你们这个小家庭的一些选择，对吧？嗯，对对对对，我觉得这一点说的很好。对，哎，那你爸妈或者说他爸妈会不会在生孩子之后会？比以前要频繁的参与到你们家庭的一些生活事情上面
1: ，嗯、哦，这是肯定的嘛，因为我前面也说过，双职工家庭肯定要老人照顾小孩的，<笑>对吧？
0: 对。哎，那那那这样的话，就是因为我也看到很多电视上面演那个老人带孩子，会跟年轻人的想法有一些不同。那有没有发生过，比如说长辈带孩子和那个你们的想法不一样的时候
1: ？我觉得，如果说你要问我这个问题的话，我可能不是一个很典型的例子。我<笑>我养孩子会比我更精细一些哦，这样子啊。对，我就是会很随便，觉得就是随便吃什么，吃的粗糙一点就粗糙一点，他们就会特别精细，<笑>特别谨遵医嘱
0: 。明白明白。像我
1: 就觉得哦，就是我小时候反正也就随便这样跌跌撞撞长大啦，然后也没有说一定要把东西都给都给弄烂弄碎、嗯，也就这么长大啦。但他们就会非常遵嘱医生的话，所以。就是。<笑>这方面我没有什么烦恼
0: 。那那月嫂呢？因为我听说请月嫂也是一个非常非常麻烦、要考考考量很久的事情，是吗？你
1: 说是月嫂还是育儿嫂啊
0: ？呃，都说吧
1: 。哦，觉得对，这个毕竟是外人嘛，就是外人再怎么样，还是肯定没有家里人放心嘛。嗯。所以我觉得，如果家里人力气上带得动的话，还是尽量会让家人来照顾。就是你说现在这种新闻上也很多啊，对不对？什么保姆，什么搞个什么事情，对吧？然后可能自己家人都有生命安全，然后有时候生活上肯定会有一些矛盾，嗯，但是很多心你又不好说出来，然后只能憋在心里。而且现在就是感觉这种保姆育儿嫂又特别金贵，对吧？是的，就是你还一定要讨好他，你不跟他搞好关系，你就生怕他在家里搞个什么事情。
0: 是对，所以
1: 这方面的话，我还是会更倾向于让家人自己带吧。